0: Começa agora... Chico Xavier... Um Homem
1: Chamado Amor... Apresentação... Sérgio Vilar... E André Vilar...
0: Queridos amigos da Rádio Boa Nova... que Gris... Estamos iniciando o programa... Chico Xavier... Um Homem Chamado Amor... Apresentação de Sérgio Vilar... E André Luiz Kegui Vilar... Nós hoje vamos tratar de um tema muito bacana... Que é a segurança do trabalho É uma mensagem muito bonita que Chico Xavier legou para todos nós Para o nosso aprendizado Mas antes disso, eu queria agradecer a você O nosso Rádio da Rádio Boa Nova Pela sua audiência E queria também agradecer a nossa Jasmine Que está aqui
1: da França, veio nos visitar E está aqui em Itapeira Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que alegria Em podermos iniciar mais um programa em que temos a oportunidade e a responsabilidade de falar a respeito de Chico Xavier. Nós também aproveitamos para deixar o WhatsApp do programa. O número é 19 997782794, relembrando 19 997782794. E também pode nos seguir pelo Instagram o Instagram do Sérgio é sergio.vilar.37 e o meu é arroba Vilar. Mande a sua mensagem, entre em contato conosco, o que está achando do nosso programa, interaja a sua participação, ela é muito importante. Vamos então analisar essa mensagem
0: que o nosso professor Ramiro Gama deixa para todos nós. Atendendo a instrução de Emmanuel, Chico iniciava os trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga às oito horas da noite, encerrando às dez horas. Enquanto frequentou sozinho a instituição, fazia prece de abertura, orava e depois lia a página de O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, comentando-as em voz alta para os desencarnados. Pessoas da família indagavam sobre aquela resolução de falar sozinho. Entretanto, o médium explicava. Há muitos espíritos frequentando a casa. Chegam desconsolados e tristes. Emmanuel afirma que a obra de evangelização é necessária a todos nós. Não podemos parar. Certa noite, uma senhora desencarnada... Em Pedro Leopoldo, conversava com o Chico no Salão do Centro, em que ele se achava
1: aparentemente sozinho. E o diálogo seguia curioso. Nós temos que relembrar que o nosso programa ele é uma sequência. E estamos estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, publicado pela LAC. Vimos no programa passado, quando o Chico estava desgostoso, porque o casal Perácio retornou para Belo Horizonte, o irmão do Chico, que era o único que ajudava José Xavier, ele teve que trabalhar à noite, porque ele estava devendo uma quantia, a esposa de José Xavier também teve que se ausentar. E o Chico estava muito triste porque se via sozinho, não tinha ninguém que ouvia o evangelho, não tinha ninguém que ajudava nas atividades. E Emmanuel disse que muitos espíritos ali estavam necessitando do evangelho. Então o Chico ele trabalhava como intermediário. Emmanuel orientava e o Chico fazia um atendimento fraterno aos espíritos que lá estavam. Já que o Chico tinha uma vidência extraordinária. E nessa história em foco de hoje, nós já estamos vendo as lutas que o Chico passou, porque de repente o Chico estava sozinho no centro, ele conversava, lia o evangelho, fazia a prece em voz alta, psicografava, lia a sua psicografia e não tinha ninguém lá no centro. Então, isso gerou para o Chico uma desconfiança por parte dos próprios familiares. É importante nós dizermos que estes missionários que nós tivemos aqui na terra, dentre eles Chico Xavier, nem a família compreendeu na sua totalidade o trabalho que eles vieram, tanto quanto não compreenderam o trabalho de Jesus, tanto quanto não compreenderam o trabalho de grandes homens e de grandes mulheres. Com o Chico não foi diferente? O Chico era de uma família simples, materialmente falando e espiritualmente falando também. Então é muito natural as lutas. E aí nós já vemos ele atendendo no meio do salão a um espírito. É
0: verdade. Então o Chico, naquela conversa com o espírito, dizia Tenhamos fé em Jesus, minha irmã. Logicamente o espírito respondia a ele. Continuava Chico, não desespere, com a paciência alcançaremos a paz. O espírito respondeu a ele. Sem calma, tudo piora, disse o Chico. Com o tempo, a senhora verá que tudo está certo como está. A conversação prosseguia assim, quando uma das irmãs do médium, escutando-lhe a palavra debruçada em janela próxima, perguntou-lhe em voz alta. Chico, quem está conversando com você? Dona Chiquinha de Paula. Que história é esta? Dona Chiquinha... Já morreu? Ah, você é que pensa. Ela está
1: bem viva. Aqui nós já vemos o, o, o estranhamento de quem não compreende o mundo espiritual ou de quem não vê. Nós estarmos diante de Chico Xavier, com toda a sua mediunidade, com toda a sua, a sua visão do mundo espiritual, até para nós que falamos, até para nós que estudamos, até para nós que trabalhamos na desobsessão, o Chico era um médium muito diferente. O Chico era um médium extraordinário e, de repente, a irmã pergunta com quem está falando e citou uma pessoa conhecida de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade que naquela altura era pequena, com uma população pequena, todos se conheciam. E de repente a irmã do Chico demonstra um total desconhecimento a respeito do mundo espiritual. O que é natural para as pessoas que ainda não tinham uma crença, não via além do que os seus olhos enxergavam. Então até aí nós vemos um caminhar natural para um descrente do mundo
0: espiritual. É verdade, é interessante que a gente percebe também, da mesma maneira que a mãe de Jesus não compreendia o seu trabalho, o trabalho do seu filho naquela época, a família do Chico também não tinha noção o que seria o trabalho de Chico Xavier, qual seria a sua responsabilidade, qual seria o seu trabalho, qual seriam os desígnios que Chico iria propiciar ao nosso querido Brasil e ao plano espiritual. Então a gente percebe que aquela conversa do Chico com um, aquela irmã do mundo espiritual logicamente chocou a irmã do Chico, porque ela não estava vendo e não estava ouvindo. Ela ouvia apenas o Chico fazer as perguntas, e ela não ouvia o Espírito responder. Mas o Chico via e ouvia. Então, perfeitamente, era uma coisa comum para Chico Xavier. Mas nós aqui vemos o desconhecimento das pessoas com referência às coisas relativas ao mundo espiritual. A irmã do rapaz alvoroçada comunicou aos familiares o que ocorria. Chico devia estar maluco. Era preciso medicá-lo, socorrê-lo. Outros irmãos do médium, porém, apressaram a observar que ele trabalhava corretamente todos os dias. Seria justo dar por ou com um irmão que era amigo e útil? Ficou então estabelecido em família que enquanto o Chico estivesse firme no serviço,
1: ninguém cogitaria de considerá-lo um alienado mental. Isso é natural para os espíritos que traz uma docilidade, uma envergadura extraordinária. Imagina a região espiritual que o Chico é oriundo, e o Chico não é único, ressaltamos sempre que o, o nosso programa não tem a finalidade de endeusar, santificar, cultuar Chico Xavier. Não tem essa finalidade. Pelo contrário, tem a finalidade de mostrar o Chico como um exemplo. Como Jesus foi um exemplo, como Allan Kardec foi um exemplo, como... Francisco de Assis foi um exemplo, como Vicente de Paulo foi um exemplo, como Paulo foi um exemplo e tantos outros que nós tivemos em variadas épocas. O Chico também é um exemplo. Estas personalidades que nós citamos há pouco, e precisamos também trazer a figura de algumas mulheres expoentes, como Maria de Magdala, a Mãe Santíssima, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nós percebemos que eles vivem muito fora da nossa realidade. Eles vivem numa verdade diferente da nossa. O certo, o errado, o companheirismo. Enquanto para nós ainda tudo gira em torno da matéria, do individualismo, do egocentrismo, a minha vontade preponderando, o meu desejo, a minha necessidade, esses espíritos viviam de modo cristão. Nós falamos do Cristo, mas não queremos pagar o preço de ser um cristão. Esses já vem embutido com eles o ser um cristão. Então a simplicidade, por exemplo, é uma marca dos grandes homens e das grandes mulheres. Muitos imaginam que ser simples é aquela pessoa de sítio, que fala errado, que veste de modo simples. Não! O ser simples é aquela pessoa que tem atitude simples, que não inventa grandes sofisticações para a sua vida, que consegue ver alegria nas coisas pequeninas. Isso é o ser simples. Simples não é o pobre. Simples não é quem passa fome. Simples não é quem anda com uma roupa rasgada, não. Simples é quem consegue ver nas pequeninas coisas a alegria para viver.
0: É uma coisa interessante que a gente percebe o quanto ainda as pessoas estão despreparadas para uma vertente do que vem a ser o mundo espiritual. Ao mesmo tempo que alguns familiares queriam até internar o Chico na condição de um louco, nós vamos perceber que o Chico é quem mantinha a família até das questões financeiras. Era considerado um bom funcionário, um bom profissional, era muito querido no seu campo do trabalho era uma pessoa de uma visão muito grande, era uma pessoa muito amorosa. E nós percebemos que havia ali uma grande dúvida entre o Chico que conversava com os Espíritos, que não tinha explicação do que vinha a ser, mas, ao mesmo tempo, toda aquela vertente de nós podermos ver na figura de Chico Xavier, aquele jovem de 17 anos de idade, 18 anos de idade, aquele jovem que estudou até o quarto ano primário, aquele jovem que, lógico, trazia no seu bojo espiritual um conhecimento de grande envergadura. Então, como o André muito bem citou, não é a nossa finalidade endeusar Chico Xavier, mas também nós não podemos deixar passar desapercebido um espírito dessa envergadura que Jesus colocou nas terras de Santa Cruz, ou nas terras de Vera Cruz, como muitos chamam, para ser o exemplo vivo do evangelho do Cristo. Então nós percebemos, André, que essa história tem um viés muito interessante para as nossas reflexões. Depois ele encerra dizendo, desse modo, o Chico Xavier costuma dizer que o trabalho de cada dia, com a benção de Deus, tem sido para ele a melhor segurança. Então Chico ressalta o trabalho, não é? Porque até então nós apenas conhecíamos o trabalho no âmbito do ganha-pão. Agora o Chico vem mostrar para nós um trabalho no âmbito espiritual, onde abriu uma nova vertente para os nossos corações, abriu uma nova vertente para as nossas almas, né André? Para que a gente pudesse aí compreender um pouco melhor esse mundo que até então nós não conhecíamos, que
1: é o chamado mundo espiritual. Sem dúvida, o Chico ele mostra para nós que o trabalho envolto da simplicidade, o trabalho envolto da humildade, o trabalho envolto dos pés no chão, vai gerar para o próprio médium, para o próprio tarifeiro, as condições necessárias para o desempenho de uma boa atividade, porque essa dimensão, ela, ela por si só já é difícil, já é atrasada, já é complicada, e se não tiver esta segurança do trabalho, naturalmente veremos o que temos visto com muita tristeza, bons companheiros se perdendo ao longo do caminho, porque o egoísmo, o orgulho, nós ainda trazemos muito presentes, muito vivos em nossas ações, o protagonismo, a ideia de acharmos ser mais do que a mensagem, Poucos têm a atitude de um Paulo que se cala mediante uma assembleia definindo um tema como a circuncisão. Paulo estava completamente correto, mas ele viu que se ele falasse, é, iria dividir e ninguém iria ganhar com aquilo. E Paulo era um espírito que não tinha medo de falar a verdade, mas ele soube também calar, ele soube guardar a sua verdade. E o Chico, ele em muitos momentos, fez isto também. Ele começou numa jornada que o Espiritismo não era bem compreendido, nem aqui, nem em lugar nenhum, porque nesta altura que nós estamos falando, o Espiritismo já estava totalmente desmoralizado na França, as pessoas já não ligavam mais para o Espiritismo, sobrou um pouco de Espiritismo em Portugal nessa altura, sobrou um pouco em alguns outros países remanescentes da Europa, mas foi aclimatar no Brasil, se nós analisarmos a, a própria vida de Dr. Bezerra, Dr. Bezerra não teve oportunidade de ter uma expoente mediunidade. Tinha um coração extraordinário, mas o Dr. Bezerra tinha inteligência, tinha intelectualidade, mas não tinha essa mediunidade. O Chico, ele, ele assustou. O próprio Eurípides Barçanufo, por exemplo, ele era dotado de algumas faculdades e outros companheiros mais, mas o Chico ele reúne todo o livro dos médiuns em si e numa época que o desconhecimento era grande, qualquer coisa era taxado como doido, como louco, como fascinado, subjugado, e vamos internar num sanatório, tudo naquela época era resolvido facilmente, tem problema? Vê espírito, vê espírito é louco, e internava, e a família abandonava, e o Chico só não sofreu isso porque teve o dedo da espiritualidade, porque senão, com certeza o Chico pagaria também num, num sanatório. É verdade. A
0: gente também analisa André, outros aspectos importantes. Não é? Eu gostaria até, nessa conversa com o nosso querido rádio ouvinte, para nós fazermos as nossas reflexões, de que o Chico não era um espírito comum. Acho que é importante a gente fazer uma referência sobre isso. O Chico, muitas pessoas perguntam, ele poderia ter falhado? Não, o Chico jamais poderia ter falhado. Primeiro porque é um espírito missionário na concepção da palavra. Segundo, é que o Chico tinha, desde criança, a noção de quem ele era. Qual o trabalho que ele veio. Ele veio num trabalho a pedido do próprio Jesus para que a implantação do cristianismo pelo espiritismo fosse feito nas terras de Vera Cruz. Então, hoje, se o Brasil é o maior país espírita do mundo, nós devemos muito isso a nosso Chico Xavier. Exatamente porque naquele momento em que Chico nasceu, em 1910, o movimento espírita carecia um pouco de algumas explicações. Havia uma grande briga, mesmo na época do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, entre o, os cientistas e os filosóficos. Era uma coisa terrível. Cada um tentava dizer que o seu era mais importante. Lógico que naquela época ainda não se via o espiritismo como religião, que logo depois veio a ideia de ser religião. Mas era uma briga de que cada um achava que era mais importante que o outro. O Chico veio trazer a religião dentro do seu aspecto filosófico e religioso, ou seja, o contato com Deus, olhando pelo lado filosófico e analisando as questões científicas. Então, o Chico foi aquele espírito que veio trazer essa ligação entre essas três pontes que interligam uma com a outra. Então, o Chico foi esse ser fenomenal por conta disso. Quando nós lemos a história do Chico, nós desistimos por muito menos. Qualquer coisinha é o que basta para nós desistirmos de um trabalho do bem. O Chico passou por todas essas dificuldades e nós nunca lemos em uma frase o Chico desanimado. É verdade que às vezes ele estava preocupado. Será que eu estou no caminho certo? E vinha Emmanuel e dava aquela injeção de ânimo. E ele então se fortalecia e continuava a sua caminhada para o bem. Então isso é muito importante nós fazermos essa análise de Chico. Não endeusamos Chico, mas sabemos reconhecer em Chico Xavier a grandeza de espírito que ele é por ser
1: um espírito do gabinete de Jesus. Sem dúvida, é um, um exemplo, é um, uma bandeira viva que nós tivemos como patrimônio e mais feliz ainda de sermos contemporâneos dele, mais felizes ainda por nascermos no mesmo país que ele nasceu, é um espírito de um vulto que ainda não compreendemos, é de uma grandeza, poderia ter trazido outras obras se nós tivéssemos maturidade, nós os espíritas, nós os leitores, nós os dirigentes, o pouco que ele já trouxe, como o pouco que Allan Kardec já trouxe, até hoje é motivo de divisão, é motivo de briga, é motivo de discussões estéreis, que ninguém ganha com isto. Então, esses missionários, eles nunca produzem o que poderiam produzir, porque a, a época não é compatível. O pouco que eles dizem causam um alvoroço tão grande que o livro de Nosso Lar, por exemplo, está sendo unânime Agora, depois de 40, 50, 60, 70 anos de estudo e de publicação. Então, imagino que ele poderia ter dito, imagino que André Luiz, o que Emmanuel e outros espíritos mais poderiam ter nos deixado. Que, infelizmente, o próprio Espírita, não sabendo utilizar o Chico, hoje fala-se do Chico. Mas até pouco antes do seu desencarne, o Chico era também rejeitado, era também criticado, era também propagado uma ideia que os seus livros não caminhavam compatíveis com as obras de Allan Kardec. Então não pensemos que hoje este fenômeno que é o marketing que tem em torno do Chico sempre existiu. Pelo contrário, existia muita resistência, muita campanha contra as obras e o próprio trabalho do Chico.
0: Interessante, nós
1: tivemos acesso a um livro
0: que eu gosto muito de citar, esse livro é da LAC, Cartas de um Morto Vivo, de Elza Becker. E é um livro que foi escrito em 1902, exatamente uma carta na qual o Espírito, através de Elza, traz para nós uma série de mensagens falando de cidades no mundo espiritual. E exatamente na década de 40, quando o Chico começa a receber o livro Nosso Lar, muitas informações que nós vamos ver em Nosso Lar, logicamente, de uma maneira mais simplista, nós vamos ver nesse livro Cartas de um Morto Vivo. E o Chico pediu naquela época para o Roberto Dalac, se ele poderia traduzir esse livro, ver a possibilidade de tradução para a língua portuguesa. E assim foi feito. Então é muito interessante, André, porque a gente começa a ver a universalidade do pensamento espírita. É o que Kardec se baseava muito. É a universalidade do pensamento espírita e a mensagem vinha em vários lugares ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa que encanta. Agora isso que você disse, André, talvez eu com um pouco mais de propriedade do que você, eu possa afirmar isso. Em 1985, quando eu entrei no movimento espírita, a gente percebe que o Chico era uma criatura muito querida. Mas por incrível que pareça, dentro do movimento espírita, o Chico era muito rejeitado. Eu me lembro disso, por exemplo, era uma ofensa se você falasse em determinados lugares que a obra de Chico Xavier era um complemento da doutrina espírita. Aquilo era uma vergonha. As pessoas diziam que aquilo era uma coisa vexatória. E na verdade hoje nós sabemos que é um complemento da doutrina espírita sim pela sua marca, pelo seu conteúdo, então basta a gente estudar. Então a gente via, André, pessoas falando sobre isso naquela época sem sequer conhecer a obra básica. Então as pessoas falavam por falar. E hoje que nós estamos vendo as pessoas se dedicar no estudo, estão vendo que a obra de Chico é um complemento da nossa
1: doutrina espírita. Mas isto não ocorreu apenas com o Chico, isto ocorreu com todos os grandes homens, com as grandes mulheres, a rejeição, a perseguição. Todos que passaram aqui com o trabalho de disseminar a verdade, sofreu o que o Chico sofreu. O Chico não sofreu nem mais, nem menos. Sofreu o que todo missionário sofre. Não é exclusivo dele, porque é espírita, não os próprios companheiros seguidores de Jesus, a grande maioria tiveram desencarnações, por exemplo, terríveis, rejeições. Paulo, que já tinha sua mãe desencarnada, o seu pai lhe fez escolher se ele queria ficar com a família ou se ele queria escolher o caminho do carpinteiro. Então, não é o Chico. Não foi o Chico que sofreu, não foi o Chico, não. Todos que vêm com a bandeira da caridade dentro de si, passam por essas dificuldades. É uma
0: coisa engraçada que parecia ser uma questão assim obsessiva da humanidade, que a humanidade todas as pessoas que seguiam um caminho contrário é considerado louco. Jesus foi considerado louco, Paulo foi considerado louco, não é? Francisco de Assis por desprezar a fortuna do pai foi considerado louco, Chico Xavier foi considerado louco. Então todo mundo que tem uma vertente diferente daquilo que é o comum Dentro das tradições do homem, logicamente é taxado como louco, né, André? Luiz? André Luiz, tem alguma, alguma mensagem aí para o nosso
1: rádio ouvinte da Rádio Boa Nova? Temos sim. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o Evangelho no Lar, que foi uma proposta feita pelo próprio Jesus, a casa de Simão Pedro, a família de Simão Pedro, e que nós até hoje levamos com muito carinho e com muita seriedade esta proposta. Então, todos que quiserem participar, é através do Facebook. Então, é só curtir a página minha, procure por André Luiz Quer Vilar, curta, deixe o seu like e aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal em direto e você é o nosso convidado a estar conosco chamando a espiritualidade, convidando o nosso anjo da guarda, convidando os nossos familiares que estão lúcidos do outro lado e que podem participar conosco para esta comunhão de pensamentos. Nós vamos então para o encerramento do programa Chico
0: Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Aproveito para deixar o nosso abraço carinhoso ao André Maruz e a toda a sua equipe da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, pelo carinho que sempre tem para conosco. Nosso abraço ao nosso rádio ouvinte, e também nosso abraço à nossa querida Jasmins, que está aqui, lá da França, passeando e conhecendo o nosso Movimento Espírita. Programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração, até o próximo programa, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre.
1: Muita paz a todos e até o próximo programa.
0: Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.